0: Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu Alt und Spiele, einer ganz, ganz besonderen Ausgabe. Ich glaube, es ist Folge 33. Genau. Wir, nämlich äh, der liebe Tobi Wienke und der liebe Andreas Garbe, schönen guten Abend. Guten Abend. Wir feiern heute die Frauen. Es war Weltfrauentag, kürzlich, und ähm, zwei bärtige, alte, weiße Männer möchten das feiern. Allerdings nicht ganz alleine.
1: Nein, wir haben uns äh, einen Gast eingeladen und zwar, äh, ja, ich würde mal sagen, die bekannteste Frau in der deutschen Gamesbranche. Könnte man, glaube ich, fast so sagen, denn äh, Jenny Pankratz von Piranha Bytes in Essen ist, glaube ich, so, ja, die kennt, glaube ich, jeder, der mit der Gamesbranche in irgendeiner Art
0: und Weise zu tun hat.
2: Boah. Hallo, Jenny. Ja.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hallo, das ist ja meine Ansage. Ich glaube, das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, das stimmt aber, äh, würde ich behaupten. Es gibt ja, Gott sei Dank, inzwischen eine ganze Menge äh, Frauen in der deutschen Games-Industrie. Aber ich meine, du bist auch schon so ewig mit dabei. Wann hast du, wann hast du angefangen in der äh, Branche, wenn ich gleich mal die erste knallharte Frage stellen darf?
2: Ähm, tatsächlich äh, erst, also erst in Anführungsstrichen mittlerweile ist das tatsächlich eine Weile. Äh, 2008, ja, 2008 war das, da habe ich ähm, auch direkt bei Piranha Bytes angefangen in der QA. Hm, na ja, aber ich meine 13 Jahre her, ne? Das ist, äh, ja, das Mensch, die Zeit vergeht aber auch. Ja, es ist
1: schön, Andreas ist da so charmant immer einen dran zu erinnern. Ja, zwei <lacht> 2008 war ich übrigens noch nicht in der Branche, da war ich noch äh, habe ich noch meinen Abschluss an der Uni gemacht, da war ich noch nicht bei 1Live, 2008 war ich noch nicht drin Andreas Gabe, du hattest 2008 dein 25-jähriges Jubiläum, glaube ich, schon in der Branche
0: g etwa, genau da. <lacht> ich gucke ja auch so, so Jungspunde wie äh, Harald Ebert von Nintendo oder so da lach ich da drüber, ne? nein, ja, überhaupt ja nein, überhaupt nein, nicht 99 habe ich so zaghaft angefangen äh, aber Gamer war ich ja natürlich vorher auch schon und du ja sicherlich auch Jenny, ne? also das ist ja nicht so, dass du dass du erst durch den Job zu Games gekommen bist.
2: Nee, absolut nicht, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch niemals äh, machen können. Ähm, mein Vater, der hat tatsächlich eine Zeit lang äh, bei, ähm, äh, boah, wie hieß denn der Laden, IBM gearbeitet, äh, zu einer Zeit, als so ein Computer noch so groß war wie eine Turnhalle. <lacht> ah, und dann wollten die den nach Stuttgart locken und er hat gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann hat er in der Justiz angefangen und das habe ich mir zum Vorbild genommen, habe das auch gemacht. Und der hatte aber damals einen Amiga und einen C64 und mit den Dingern habe ich dann auch äh, angefangen zu spielen. Mein Papa, der hat mir gezeigt, wie man die Dinge auseinander nimmt und wieder zusammenbaut und da habe ich so meine ersten Erfahrungen mit Computern gemacht. Das heißt, okay, weil
1: ein, ein Aufhänger für diese, diese Idee, eine Sendung äh, zum Thema Frauen zu machen beim Weltfrauentag war, dass ich am Weltfrauentag schöne Grüße nach München an Dieter Marchsreiter, der hatte nämlich gepostet, dass River Raid von einer Frau programmiert wurde. Und River Raid ist ja das allererste Spiel, das in Deutschland indiziert wurde. Und ich persönlich fand das so krass, das halt äh, heute gerne in so Gamerforen und so, Frauen, können keine harten Spiele spielen und so weiter. Es musste eine Frau kommen, die das erste Spiel geschrieben hat, das in Deutschland indiziert <lacht> wurde. Das fand ich so ein geiles Zeichen, dass ich gesagt habe, lass uns eine Folge zu dem Thema machen. Weil äh, das ist ja immer noch dieses alte Klischee. Äh, was hast du als erstes gespielt, Jenny? Was war so dein Einstieg ins, 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 ins Gaming?
2: Boah, ähm, na ja, das waren so Sachen wie ähm wie hieß denn dieses Ding nochmal, wo du mit dem Flugzeug über so eine Insel rumfliegst und alles kaputt machen musst? Ja. Ähm, ähm, Wings of Fury, glaube ich. Ja. Äh, das waren so die äh, ersten Sachen und dann natürlich diese äh, olympischen Spiele irgendwie mit dem Joystick, <lacht> fand ich auch ganz fürchterlich. <lacht> ähm, und später waren es dann äh, tatsächlich, äh, die habe ich geliebt und immer wieder gespielt, die LucasArts Adventure. Oh ja. Ah ja. Ja. Mhm.
1: Großartig, ja, ja die, die waren ja glaube ich, ist glaube ich so unser, unser aller Sozi <lacht> Sozialisation ja sehr ähnlich irgendwie, also Lukas Arts Adventures, äh, ach, Träumchen.
2: Genau, ja. obwohl das erste Spiel von einer Frau, äh, das ich äh, sehr geliebt habe, war äh, tatsächlich hier ähm, Roberta Williams und äh, das Spiel, was ich gespielt habe, der Zusatz war Mask of Eternity, King's Quest. King's Quest, oh, ja. Ja,
1: ja. ja. ja also, auch eine, eine der ganz großen Frauen, Roberta Williams, die ja... Naja, die ja so mit dem Frauen-Image sehr stark gespielt hat. Da gab es ja damals dieses, dieses Text-Adventure, was irgendwie so ein bisschen sexuell angehaucht war. Und da war ja dieses, dieses Bild im, im Swimmingpool und, äh, oder in diesem, in diesem Pool im Garten. Und da war ja Roberta Williams äh, Babu, sich drauf zu sehen, tatsächlich.
2: Das kenne ich gar nicht, ich muss mal googeln.
1: Ja, nee, warte mal. Das wusste ich auch nicht. Was, das kennt ihr gar nicht. Und nee. zwar, das war so ein Text-Adventure.
0: Ähm also von dem Text-Adventure weiß ich. Ich ähm, habe jetzt vergessen wie das hieß. Ich glaube, das ist das Gleiche. Das hat nämlich dann erst den L.O. inspiriert, Leisure Suit Larry zu machen.
1: Genau, und das Spiel hieß Soft Porn Adventure tatsächlich, äh, ja, von, äh, genau softporn adventure tatsächlich äh, und ähm, ich habe ich hab ein bisschen gelogen, das wurde nicht von äh, Roberta Williams äh, erfunden, das Spiel, das war Chuck Benton, der es geschrieben hat, aber es heißt auf diesem Cover, wenn man das googelt, da ist so ein Cover, da sind mehrere äh, barbusige Frauen drauf und eine davon ist tatsächlich äh, Roberta Williams. Ach, krass. Ja. Ja, mhm. und die hat ja dann, ja, groß äh, die ganzen Sachen äh, gemacht, äh, ja, diese ganzen Quest-Dinger, ne? Richtig, die hat
0: Sierra Online gegründet. Das war ja quasi so das, der, der Gegenpol zu LucasArts. LucasArts hatte äh, Monkey Island, äh, Salmon Max, äh, Maniac Mansion und dann die Fortsetzungen davon und solche mhm. Dinger. Und genau, äh, Sierra Online hatte diese ganze Kings-Reihe und das war nämlich meine Reihe. Ich habe ich hab zwar auch Tag des Tentakels und so gespielt, aber, aber ich war eher in Sierra Online-Welten äh, zu Hause. Ich habe, glaube ich, jedes Spiel gespielt. Also Space Quest 1 bis 3. King's Quest, alle Teile, glaube ich, oder die ersten drei, vier. Police Quest gab's, äh, Heroes Quest, ich weiß nicht, was noch fehlt. Also die, die haben das ja echt, ähm, da gab es so viel. Ja. Ich fand das ja, Sp
1: so. Space Quest, Space Quest war so mein Ding, wo ich halt total drin war. Also Space Quest fand ich, fand ich super, Roger Wilco. Das war auch total
0: lustig. Hast du Space Quest auch gespielt, Jenny? Oder nee, habe ich tatsächlich deine? nicht. Nur King's Quest.
2: Äh, nur King's Quest, ja, richtig. Und mhm. ich fand diesen Rollenspielansatz damals so toll irgendwie. Nur die Steuerung war furchtbar. Ich hätte mir gewünscht, dass sie sowas in modern vielleicht nochmal machen. Äh, mein Sohn das spielt gerade das neue King's Quest. Das ist wieder äh, mehr Adventure-like. Und ähm, ja, ich hätte mir mehr klassisches Rollenspiel vielleicht in der Richtung dann noch gewünscht. Irgendwie. Für mich war Roberta Williams irgendwie die weibliche Variante von Lord British. Äh, oh ja. ja.
0: Ja, der Garriott. Mhm. Stimmt, das ist ein guter Vergleich. Allerdings der Garriott hat sich ja, äh, gut, ich meine, der ist ja, sind jetzt beide, glaube ich, nicht mehr so aktiv, aber ähm, der, der Garriott hat nun ganz bekannterweise richtig viel Kohle gemacht, der wollte ja auch dann irgendwie äh, als einer der ersten, der wollte als erster Weltraumtourist, glaube ich, äh, ins All, hat das dann nochmal verschoben, hat das an diesen Dennis Tito verkauft und hat es dann später gemacht. Ähm, also der ist ja nur, der hat ja auch sein Schloss und so. Und von der Roberta Williams weiß ich nichts. Ähm, die ist jetzt nicht so, äh, ist keine so eine Rampensau ne, die Frau. Also abgesehen ja. von dem Cover, das du erwähnt hast. Ja ja genau, das Cover,
1: das äh, übrigens im Garten von äh, Roberta Williams und ihrem Mann im Haus aufgenommen wurde. Sie hatten so einen Whirlpool im Garten und da sind sie ja. halt drin mit einem Kellner aus dem äh, örtlichen äh, Pub irgendwie und äh, Roberta <lacht> Williams äh, brüste sind sind Aber genau, äh, äh, Richard Garriott kommt ja auch in dieser Doku vor. Äh, Insert Coin, glaube ich heißt sie die es bei äh, Netflix, es da so eine Games-Doku. Äh, ähm, so eine Doku-Reihe. Und äh, auch in dieser Doku-Reihe äh, kommt Roberta Williams zu Wort. Also, äh, ich glaube aktiv hm. ist sie tatsächlich nicht mehr. Ähm, aber in dieser Reihe erzählt sie auch ein bisschen äh, über die äh, ganze Sache mit äh, Sierra Online und so weiter. Also, das ist hm. ja auch sehr schön. Wobei das Spannende ist, also, Frauen in Games ist ja also unser Oberthema heute. Und jetzt ist ja Larry Leffer, der ja auch bei Sierra Online erschienen ist, <lacht> ja, ist ja schon würde man so ein Spiel heute noch machen? Ist ja schon sexistisch.
2: Ist doch gerade erst, oder nicht?
0: Still, es gab eine Neuauflage, richtig. richtig, ja, richtig. Doch. Ja, zwei stimmt. sogar. ne? Assemble mhm. Entertainment hat mhm. äh, sogar schon nachgelegt. Und die haben eben, genau, äh, äh, Wet Dreams äh, Don't Dry oder, oder Wet Dreams Dry Twice jetzt eben schon <lacht> sozusagen zwei zweimal das neu aufgelegt. Aber die haben es sehr, sehr clever gemacht, finde ich. Die Die sind das ja so angegangen, dass sie gesagt haben, was würde Larry der in den 80ern ja irgendwie erfunden wurde und sozialisiert wurde. Was würde der machen, wenn der in die Gegenwart teleportiert würde? Und genau das ist die Story. Ne? Der fällt durch so ein Zeitloch und ist auf einmal in der Gegenwart. Und in der Gegenwart läuft halt, Gott sei Dank, alles ein bisschen anders als noch vor 30 Jahren. Ne? Also äh, Frauen sind natürlich noch lange nicht gleichberechtigt, aber sind gleichberechtigt. -ter. Und wie kommt er damit zurecht? Ne? Dass da irgendwie, äh, irgendwie so eine Instagrammerin steht in seiner Stammkneipe, äh, und, und äh, ihm ganz selbstbewusst und ganz anders gegenübertritt als die Frauen in seiner Zeit.
1: Ja, wobei Larry ja schon damals ein totaler Loser war. Also äh, machen wir uns nichts vor, ja, dieser, dieser <lacht> äh, Anzug, Es also, war ja schon damals äh, sehr, sehr, sehr over-the-top äh, persifliert. Ähm, aber das ist ja auch immer wieder ein Thema, dass halt gesagt wird so, ähm, ah, äh, äh, Spiele sind sexistisch. Duke Nukem ist ja auch immer ein Thema, das da groß diskutiert wird. Ähm, wie nimmst du das wahr, Jenny, also äh, als, als 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 aus, aus Gamerinnen-Sicht auch? Ähm, sind Videospiele, äh, ja, ist das sexistischer als andere Medien oder würdest du das gar nicht so unterschreiben als Gamerin?
2: Ich glaube, es gibt einen ganz starken Zeitenwandel, egal ob jetzt im ähm, Bereich Computerspiele ähm, oder im Bereich Film oder oder was weiß ich, ne, selbst bei Büchern. Ähm, und da kann man anfangen mit, wie viele Frauen kommen drin vor, bis hin so äh, wie, wie ist die Sprache, was wird dargestellt, worum geht es in der Geschichte, wer ist der Held und und ähm, da Natürlich sind da Computerspiele keine Ausnahme, ja. Wenn man sich die Sachen irgendwie aus den 80ern oder 90ern anguckt, ähm, hinkt das Medium Computerspiel ohnehin rein technisch ja den anderen Medien hinterher. Mhm. Aber von der, ähm, von der Art gibt es da aus heutiger Sicht sicher ganz viele sexistische Sachen. Aber, ähm, ich bin ein Mensch, ich gucke auch heute gerne noch, ähm, was heißt ich, Bud Spencer, ja. Und, <lacht> ähm, äh, denke, ähm, dass Thema ist, man müsste es einfach nur richtig einordnen, wenn man das weiß. Also ich habe jetzt einen ähm, Sohn und eine Tochter und ich möchte, dass sie sich angucken, was sie möchten und ich finde, es ist gut, das begleitend auf, aufzuklären und ähm und dann können ja. die auch so Sachen von damals gucken. Und dann kann man die auch kommentieren. Ja, Das finde ich mhm. viel, viel schöner, als zu sagen, du darfst das jetzt nicht mehr gucken, weil das ist nicht mehr zeitgemäß. Dann lieber sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und warum haben die Leute das damals trotzdem gemacht? Und mit den Computerspielen mhm. ist es ähnlich. Das ist aber auch noch stark im Wandel. Das heißt, ähm, auch bei Computerspielen ist immer noch der Trend dahin, dass solche Sachen gerne aufgenommen werden. Ich finde das Ding von Assemble Entertainment zum Beispiel, ähm, gar nicht schlimm, weil es tritt ja auch dafür an, den Larry auf die mhm. Schippe zu nehmen und dieses <lacht> Thema in den Vordergrund zu stellen. ja. Und, ähm, und das ist schon okay. Wichtig ist, dass man sich überhaupt damit auseinandersetzt.
0: Mhm. Ja, ja, das
1: unterschreibe ich so, mhm. definitiv.
0: Ja, und das kann man besser, indem man natürlich die Produkte jetzt nicht alle nicht alle vom Markt nimmt und und irgendwie schasst, ne, sondern man muss sie sich angucken. Das stimmt. Ähm, es gab ja aber auch immer ganz krasse Auswüchse, ne? Also ich habe ja zum Beispiel für die äh, WSD schreibe ich ja diese diese Reihe fort über ähm, Videospielskandale, Aufreger und Kontroversen so chronologisch und ähm, und da stolpert man über Sachen, die wirklich also haarsträubend sind, die auch auch teilweise justiziabel sind. Ne? Also es gab ja auch schon immer, leider Gottes, ähm, richtige Vergewaltigungssimulatoren. Es gab ähm, äh, Spiele wie Custis Revenge, wo man äh, wo man, äh, wo sozusagen, also man weiß gar nicht, ist das Spiel sexistischer oder rassistischer? Es ist also im wirklich beides. Ähm, also ganz furchtbare Spiele, wo man auch, auch wirklich das Gefühl hat, also das, das, das sollte nun wirklich niemand mehr spielen, es sei denn irgendwie, man Guckt sich das im akademischen Diskurs oder so an. Ähm, und das zeigt doch auch, dass, dass irgendwo Videospiele immer so ein, schon eine Männerdomäne waren oder, oder über lange Zeit jedenfalls eine Männerdomäne waren. Denn umgekehrt, also ein Spiel, wo eine Frau einen Mann vergewaltigt oder sowas, ähm, das kann man sich ja kaum vorstellen. Das hätte es, glaube ich, nie gegeben. Ne? Also man merkt schon, das ist eine männerdominierte ähm, Branche, war es jedenfalls. Ist es denn noch so, Jenny?
2: Ja, klar, immer noch. Mhm. Also das ist ähm, natürlich äh, sowohl in der Entwicklung als auch allgemein gibt es immer noch ähm, mehr Männer als Frauen in der Branche. Ähm, aber es ist im Wandel. Also ähm, deswegen den Umkehrschluss zu ziehen und zu sagen, man ist als Frauen, äh, Frau in der Branche nicht willkommen, halte ich für grundfalsch. Eigentlich ist meine Erfahrung eher das Gegenteil, dass man ähm, sehr willkommen ist und ähm, genauso geschätzt wird, ähm, seine Arbeit ähm, als ein, ein Mann, das ist überhaupt, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Leute einstellen in der Firma, äh, spielt das gar keine Rolle, das sind mhm. Frauen sehr gerne gesehen und es ist immer noch so, dass sich weniger Frauen bewerben als Männer zum Beispiel. Mhm. Ähm, von der Entwicklung her ist es aber auch so, als ich Mädchen war, hätte ich niemals gedacht oder wäre auf die Idee gekommen, in den Beruf überhaupt zu gehen und hätte gar nicht das für möglich gehalten. Ich habe mir automatisch aufgrund der Sozialisation erstmal mal einen, einen Sozialberuf ausgesucht und hm. ähm, bin durch Zufall auf die Idee gekommen, Mensch, echt, damit kann man Geld verdienen. Ähm, und dann bin ich erst so auf diesen Gedanken gekommen, ach, das wäre ja schon cool und, und habe das dann auch tatsächlich hingekriegt mit ein bisschen Vitamin B. Hm.
1: Da wäre jetzt die Frage, war das denn so ein bisschen schwierig, als du quasi umgeschwenkt bist oder eingestiegen bist in die Games-Branche? War das so ein bisschen, dass du da ja gemerkt hast, so äh, boah, als Frau irgendwie ist es da total schwer, irgendwie reinzukommen oder ernst genommen zu werden? Oder hast du
2: die Erfahrung gar nicht gemacht? Überhaupt nicht. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich wollte eigentlich mal Ärztin werden. Und äh, mein Abi-Abschluss war einfach zu schlecht. Und dann habe ich gedacht, machst trotzdem irgendwas Helfendes und wirst Sozialarbeiterin, habe ich auch gemacht. Und ähm, aufgrund meines Vaters mal wieder an der Stelle habe ich dann gedacht, äh, super, dann gehst du doch in Justizvollzug. Und dann bin ich in eine Justizvollzugsanstalt gegangen als Sozialarbeiterin im geschlossenen Männervollzug für ein paar Jahre. Und ähm, da habe ich angefangen und da war ich ja nun mal wirklich in einem in einer Männerdomäne. Hm. Und da war diese, diese Grundhaltung irgendwie, Frauen haben eigentlich in Männergefängnissen nichts zu suchen, viel, viel stärker. Meine Wahl war dann, entweder ich lasse mich hier verbeamten und mache das irgendwie auf Sicherheit immer, oder ich ähm, bin total bekloppt und mache was total Unsicheres und gehe in die games <lacht> und habe dann das Bauchgefühl, sagte, dann mach das mit der games das ist viel cooler. Und dann,
1: äh, <lacht> aber ja. das, das ist krass. Sozialarbeiterin im geschlossenen Männervollzug ist, ja. glaube ich, dann eine gute Schule für die Gamesbranche. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schlimmer kann es nicht werden, das stimmt. Das stimmt. Und äh, ich meine, das ist äh, eine doofe Frage, aber trotzdem lasse mich stellen, du hast es sicherlich nie bereut, oder?
2: Absolut nicht, absolut nicht. Also ich hatte natürlich auch viel Glück, dass ich jetzt nicht in einer Firma gearbeitet habe, die ähm, finanziell jetzt schlecht dasteht oder ähm, wir hatten ja immer Erfolg mit unseren Spielen. Das ist natürlich was Tolles und ich weiß, viele Indies oder so haben es schwer und arbeiten von Projekt zu Projekt. Das Problem habe ich nicht. Aber das Arbeiten in der Branche ist genau das Gegenteil vom Beamtentum. Also du kannst im Grunde genommen arbeiten ziemlich frei mit den Zeiten, wann du willst. Ich habe jetzt zwei Kinder und kann meine Arbeitszeiten super anpassen, äh, konnte toll Elternzeit machen und äh, die Firma war immer total kulant und flexibel. Hm. Eigentlich mega gut, äh, wenn man ähm, ein erfolgreiches Studio hat, sage ich jetzt mal hm. so bitter. Ja, vielleicht.
0: Ja, vielleicht an der Stelle, erfolgreiche Studio, wir haben äh, drei Titel noch nicht erwähnt. Gothic, Risen, Elex, das sind so die drei großen Franchises, äh, für die ihr bekannt seid, behaupte ich mal so. Genau. Ähm, äh, und, äh, was hast du denn jetzt gerade zum Beispiel, Elex ist ja äh, immer noch das aktuelle Spiel, ihr bastelt vermutlich an topgeheimen Projekten, von denen wir noch nicht reden dürfen. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, was hast du denn konkret für Elex äh, und äh, vielleicht auch für, für für Risen damals, Was hast, was hast du da konkret gemacht?
2: Also angefangen habe ich tatsächlich beim ersten Risen-Teil in der QA. Nach Gothic 3 brauchte Piranha Bytes dringend Leute, die ganz viel daran arbeiten, dass das ganz fehlerfrei läuft und ich habe das, glaube ich, 30 Mal gespielt, das Ding. Das war wirklich ähm, am Anfang total spaßig, aber auch irgendwann ziemlich hart. Und äh, dann habe ich angefangen, mich da so reinzuwurschteln und auch Sachen dann wegzuwachen an Fehlern, die ich gefunden habe und selber mich einzuarbeiten in die Systeme. Und dann habe ich von da an im Story- und Game-Design-Bereich mitgearbeitet. Und äh, mittlerweile auch aufgrund der Kinder, kann man sagen, weil ich ja dann nicht immer Vollzeit da war, äh, habe ich auch viel Social Media und PR dann dabei gemacht. Das äh, ist bei Elex mhm. auch so. Also Ich habe ein paar Quests gemacht, ein paar Charaktere sind meine, habe ähm, beim Game Design mitgemacht, äh, den Sa Kram von den anderen getestet und Feedback gegeben und ähm, habe ganz viel Social Media und PR dabei gemacht.
1: Mhm. Jetzt sind ja in euren Spielen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist ja auch schon ein bisschen her, die Protagonisten glaube ich größtenteils männlich tatsächlich, ne?
2: Also der Held ist immer ein Mann, ja.
1: Ja. Das ist ja etwas, was ja auch durchaus äh, mal kritisiert wurde. Ist das eine bewusste Entscheidung von euch, dann einen Mann zu nehmen oder ist das was, wo ihr sagt, so ist es eigentlich egal, was der, äh, ob der Held ein Mann oder eine Frau ist, weil sowas wird ja gerne mal kritisiert, dass es zu wenige weibliche Heldenfiguren gibt
2: ja, das stimmt, obwohl ähm, auch das ja im Wandel ist. Das heißt, es gibt mittlerweile mhm. sehr viele Entwicklerstudios, die ähm, jetzt äh, auch mit voller Absicht auf Frauen setzen. Damals war es irgendwie Lara Croft und ähm, <lacht> mittlerweile sind es halt ähm, viele verschiedene. Und ähm, bei uns stellte sich die Frage so, also es gab keine Diskussion, wo alle sich hingesetzt haben und gesagt, was für ein Geschlecht hat denn jetzt der Held? Sondern die Frage war eher, was für eine Geschichte wollen wir erzählen? Und dann war irgendwie automatisch der Held ein Bann, Ja. Oh. Und äh, das, diese Geschichte erzählen wir. Und ähm, ja, das ist auch, ist dazu muss man ja auch sagen, wir hatten jetzt nicht so viel Mega-Varianz. Wir hatten jetzt irgendwie drei Geschichten, in denen halt es einen Held gab. Und ähm, mhm. wenn man jetzt irgendwie zwölf Geschichten geschrieben hätte, vielleicht wäre auch mal eine Frau dabei gewesen, weiß ich nicht, aber so war es halt so, wie es mhm. war. <lacht> Ja. Ist das denn was,
1: wo man sich dann äh, ja vielleicht in, in letzter Zeit auch stärker Gedanken drüber macht, als man es vielleicht vor zehn Jahren noch gemacht hätte, dass man dass man jetzt sagt, so ah beim nächsten Spiel sollten wir aber mal überlegen, ob wir eine ne Frau als Held nehmen oder ist das was, wo 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 wo, wo ihr sagt, äh, wir machen einfach so wie 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 wir es möchten und nicht wie der Zeitgeist es uns irgendwie so ein bisschen ja vorgibt oder möchte oder sonst irgendwie?
2: Beides. Mhm. Denn auf der einen Seite äh, verändert sich die Wahrnehmung, der Blick auf das, was du tust, automatisch mit ähm, der verändernden Kultur und auch dem Blick auf ähm, Frauen und Gleichberechtigung und Diversität, ähm, die es durchaus in den Spielen auch gibt, aber meistens sehr versteckt dann ändert sich die Möglichkeit, etwas darzustellen. Also eine Frau damals darzustellen, zu diesen zeiten als ich angefangen habe, da hätten wir gerne viel mehr Frauen gehabt. Aber da ist die Technik einfach eine Begrenzung gewesen. Da hatten wir zum Beispiel Frauen, die haben dasselbe RIG benutzt wie die Männer und brauchten aber extra Animationen dann. Und das sah teilweise ziemlich... Kacke aus einfach, wenn ja. du das so, äh, ne, und ähm, dann gab es später doppelte Arbeit, dann heißt es, nein, das kannst du nicht machen, eigentlich brauchst du ein eigenes Rig für eine Frau, weil die sich einfach schlicht anders bewegt mhm. als ein Mann und die musst du dann extra machen und extra animieren und das ist dann direkt der doppelte Zeitaufwand, doppelte Kosten und ähm, dann sagst du irgendwie, ja gut, ähm, wir brauchen die aber, also machen wir das raus und dafür schmeißen wir jetzt irgendwie die Alten weg, die so ein bisschen gebückt gehen, ja, sag ich jetzt mal so als Beispiel. Mhm. Und ähm, da muss man immer gucken, wie viel Zeit haben wir eigentlich, um sowas fertigzustellen, damit es noch lukrativ bleibt. Und diese Diskussion ähm, gibt es heute nicht mehr. Es ist selbstverständlich, dass wir das machen müssen und auch machen wollen. Ähm, aber trotzdem gab es eine Zeit lang halt solche Begrenzungen. Und heutzutage ist es selbstverständlich, dass wir ähm, natürlich da alles Mögliche darstellen und auch insgesamt mehr Möglichkeiten haben. Und ab und zu fällt mal irgendwas halt planungstechnisch hinten runter, wo man sagt, huch, das haben wir jetzt doch nicht mehr geschafft. Irgendwie wäre schön gewesen, hätte man jetzt noch eine dritte Frisur gehabt. Aber die hat es nicht ins Spiel geschafft. Dafür können wir aber coole Geschichten erzählen. Und ähm, na ja, wo sich das hin entwickelt, das werdet ihr ja dann sehen beim nächsten Mal. <lacht> ja,
0: das ist total spannend, dass du das erwähnst, äh, denn es gab vor äh, einigen Jahren gab es eine riesengroße Kontroverse um Äußerungen von Ubisoft, als es um die Frage ging, warum gibt es eigentlich in der Assassin's Creed Serie, die übrigens äh, hinter der äh, lange Jahre eine Producerin stand, nämlich die Jade Raymond, auch eine ganz wichtige Frau in der Branche, kurzfristig jetzt zu Google Stadia gewechselt und äh, schon wieder weg. Ähm, ähm, die Frage war eben, warum gibt es in der Assassin's Creed Serie keine oder so wenig Frauen und, und Ubisofts offizielle Antwort war Women are hard to animate. Und das ist im Grunde genommen das, was du sagst. Das ist Also du kannst nicht einfach sozusagen einen, eine Animations, äh, also eine, eine, so eine, so eine Motion Capturing-Bewegung einer, einer männlichen Figur auf eine weibliche übertragen. Ja, Es ist... Da ist was dran, sagst du.
2: Ja, ähm, aber es ist ja auch schon wieder überholt. Ne? Also heutzutage ist es eine Selbstverständlichkeit, dass du dir halt eine Schauspielerin ranholst, die das dann halt macht. Ja, und das ist auch vollkommen okay so. Ähm, aber diese Möglichkeit gab es vor ein paar Jahren halt in dem Stil noch nicht. Und deswegen muss man immer gucken, in welche Zeit gucken wir denn jetzt gerade? Und in welcher Entwicklung sind wir gerade? Es ist immer ein Prozess. Also unsere Spiele haben von damals bis heute einen riesen Prozess durchgemacht. Und auch der ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, da gibt es immer wieder neue Sachen, immer wieder Möglichkeiten. Und wir arbeiten seit Jahren mit Motion Capturing auch, mit Stunt Women. Und ähm, das funktioniert natürlich schon viel, viel besser und schöner und runder. Und es ähm, ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit, dass du das machst, was damals aber eben noch nicht so war. Das war halt etwas irgendwie, was ist denn das Minimalste, womit du anfangen kannst, ein Computerspiel zu machen? was eine Figur. Ne? Und... Ähm, Damals wurden auch noch irgendwie einfach so äh, Tapeten auf, auf so eine flache Gesichtsfläche geklebt. Und das war dann irgendwie ein <lacht> Kopf, ja. Das kannst du halt ja. nicht mehr bringen. Der muss heute vernünftig irgendwie modelliert werden. Da müssen da verschiedene Shader und Pupeder und was da nicht alle irgendwie damit, das irgendwie mhm. gut aussieht. Dann kommen noch irgendwie mhm. die Haare dazu. Ich meine, guck mal sich einer Lara Kofts Haare heutzutage an, wie, wie toll die aussehen, ja. Das, das ja, ja. muss man halt mitmachen. Aber das ist auch etwas... Ähm, was man heutzutage kann, wofür es Technik gibt und was man dann auch macht. Und ähm, vielleicht hatten die Ubi-Leute ja auch einfach einen schlechten Zeitpunkt, als sie gefragt wurden. Das weiß ich nicht. Mittlerweile gibt es ja, ja, gibt's das ja war auch ein paar. 2015,
0: glaube ich, wenn ich das richtig nachgeguckt habe. Und ja. das mit den Haaren, ja, das stimmt. Warum hat Super Mario einen Hut? Weil, weil die damals keine Haare machen konnten ging nicht also das war das wäre zu komplex gewesen ja deswegen also so habe ich irgendwo mal gelesen deswegen hat er einen Hut weil einen Hut kannst du schön pixelig machen ja. Haare sind komplexer müssten diffiziler feiner sein müssen sich dann auch noch am besten bewegen also ne Hut drauf fertig. Ja. und 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 das ist es halt also, wenn wir jetzt
1: in der von der von der von der Pre Motion Capturing Ära halt sprechen Natürlich, klar, du willst ja auch als Entwickler willst du ja, dass deine Figur so gut wie möglich aussieht und dass die Figur das, was sie darstellen soll, äh, sprich ein Mann oder eine Frau auch so gut wie möglich rüberbringt. Und wenn das technisch einfach nicht machbar ist, du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich habe jetzt einen weiblichen Held, sieht jetzt aus wie der Mann nur mit langen Haaren, funktioniert ja nicht. Das äh, möchtest du als Entwickler ja auch nicht, dass der einzige Unterschied ist äh, die langen Haare. Und äh, deswegen kann ich diese Entscheidung mhm. dann durchaus total nachvollziehen, weil ähm, mir fällt dann sofort etwas ein, als damals diese ganze äh, Geschichte anfing mit Anita Sarkisien, die damals kritisiert hat, äh, warum hat Miss Pac-Man einfach nur eine Schleife auf dem Kopf? Und ich denke mir so, Liebe Anita, du hast mit vielem, was du sagst, recht, aber programmier mal 1977 einen weiblichen Pac-Man. Du hast keine andere Wahl, als eine Schleife auf den Kopf zu machen, um ihm irgendein Attribut zu geben, zu sagen, der ist jetzt halt weiblich oder sie ist jetzt halt weiblich, um da ein Gegending zu schaffen. Und das finde ich dann so ein bisschen unfair, einfach den, den Machern gegenüber irgendwie, weil ich gehe mal davon aus, ähm, dass also auch Programmierer gerne weibliche Figuren machen möchten. Und wenn sie das nicht konnten, dann haben sie das, glaube ich, nicht gemacht, weil sie es nicht wollten.
2: Das ist ja. jetzt mal meine Verteidigungsrede. Ja, ich, bin, ich bin, bin auch nicht so ein Fan von diesem, ähm, also ich sag mal so irgendwie ähm, Figuren darzustellen, äh, die weiblich aussehen und in dem Fall dann zum Beispiel mit tiefem Dekolleté, großen Brüsten oder so, ist ja per se nicht immer direkt irgendwie total verwerflich. Also ich ähm, finde es ein bisschen schade, dass die Diskussion gerne immer nur schwarz oder weiß mhm. ist. Viel schöner fände ich es, wenn es grau ist. Wenn man halt bedenkt, ähm, ja, Sachen, die damals irgendwie sexistisch waren, die sollte man zumindest heutzutage berücksichtigen. Deswegen habe ich vorhin beides gesagt. Natürlich muss man mhm. darüber nachdenken inwieweit muss man Sprache anpassen, inwieweit irgendwie muss man gucken, wie Charaktere ähm, am Ende aussehen im, im, in der Quest und solche Sachen und ist das zeitgemäß. Aber ähm, deswegen darf man das andere nicht unbedingt verteufeln. Ich glaube, deswegen ist diese Diskussion auch so schwierig irgendwie. Ich hm. ähm, bin immer so ein bisschen ähm, hin und her gerissen, ob ich jetzt sorgenvoll oder belustig, diese Gender-Sternchen-Diskussion zum Beispiel. Hm, ich finde sie schwierig. Aber genau, das meine ich. Ne? Es, es darf ja vielleicht sogar ein bisschen grau sein, zu verstehen, warum die Diskussion wichtig ist, ist aus meiner Sicht im Grunde genommen der Kern. Und ähm, mhm. das total abzutun, ist genauso falsch, wie zu sagen, du darfst jetzt nicht wieder was anderes sagen. Das ist beides ja. Quatsch.
0: Verordnungen in beide Richtungen finde ich auch doof,
2: ja. ja. ja ich tendiere dazu,
0: sowas, sowas positiv zu sehen, weil ich denke, mich persönlich, mich kostet es wenig Überwindung, das jetzt anzunehmen. Und wenn auch nur eine Person sich sozusagen positiv angesprochen fühlt dadurch und inkludiert äh, fühlt, dann ist doch eigentlich schon alles erreicht. Also ich finde das gar nicht so gar nicht so schlimm, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hier, mach doch mal das und das anders, dann geht's es denen und denen besser. Äh, dann sage ich, okay, gern, warum nicht? Ja, dann sage ich nicht mehr, ähm, dann sage ich halt äh, Inuit äh, und nicht mehr das alte Wort, dann äh, sage ich halt äh, indigene äh, US-amerikanische Völker, äh, statt eben das alte Wort, Es kostet mich nicht so viel. Ja. Und äh, und ich bin auch ich bin auch der Meinung, was Miss Pac-Man betrifft, na klar kann man den Entwicklern keinen Vorwurf machen, weil ich meine, du hast ja sozusagen eine begrenzte Anzahl von offensichtlichen weiblichen Tropes, ne? so so nennt äh, Sarkisian das ja auch immer, ne? diese sozusagen Klischees äh, von, von Frauen. Das war eben im Falle von Miss Pac-Man der Lippenstift und die Schleife, die du angesprochen hast. Aber das zeigt doch eigentlich das Bild von Frauen in der Gesellschaft. Und das ist doch, glaube ich, das große Problem. Nicht unbedingt dieses Spiel und dass die Entwickler sich dafür entschieden haben, aber dass es in der Gesellschaft nur diese offensichtlichen Merkmale von Frauen gibt, die man so technisch begrenzt einarbeiten kann. Ja, Na? wobei ich
1: es da auch ein bisschen schwierig finde, ist halt bei bei, bei diesen Diskussionen immer, gerade dieses Ding, da wird dann kritisiert, so, ah, Miss Pacman hat äh, typische weibliche Attribute. Naja, Supergirl trägt einen Rock. Also, wenn ein Supergirl trägt ja auch keine Hosen. So, ne. Das ist halt, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dass da, ähm, in der Games-Branche irgendwie so gefühlt immer so ein bisschen schärfer drauf geguckt wird irgendwie als, als in anderen Medien. So, das ist, ist aber in jeglicher Diskussion so. Also, gerade auch bei, bei, dieser Nummer finde ich das halt unheimlich, äh, schwierig und, äh, naja, mit dem Sprach, mit dem, mit dem Gender-Sternchen und so. Ich hab, ich hab da so einen kleinen Linguisten, der in, in, in mir wohnt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, der 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 halt sagt, äh, Sprachwandel funktioniert immer natürlich oder gar nicht. Ein Sprachwandel, der aufokturiert wird, äh, mhm. äh, der wird nicht angenommen. Wahrscheinlich wird sich die Sprache sowieso in in, in 100 Jahren unsere Enkel und Urenkel werden sagen, ihr habt ihr denn damals gesprochen, so wie uns jetzt Goethe äh, wahrscheinlich äh, auch den Hals <lacht> umdrehen würde, ob unserer Sprache. Ähm, Gut, der war aber auch Sachse, aber das ist nochmal ein ganz anderes Ding, da kommen wir dann in die
0: Dialektalgeschichte und <lacht> die führt uns ein bisschen zu weit
1: weg. Naja, naja,
0: aber Goethe, Konrad, Duden, auch alles Männer, ne? Also
1: <lacht> das ist das ist mhm. richtig, das, das stimmt, das stimmt. richtig. Mhm. Aber es gibt die Gretchenfrage, das ist die berühmteste Frage der Literatur und das auch ist eine war. weibliche Frage. Hm. Ja, aber es ist doch
2: genau das, wenn du sagst, irgendwie das ähm, muss natürlich passieren, dann ist doch der Anspruch äh, eben an der Stelle nicht zu sagen, ihr dürft jetzt nie wieder euch versprechen und Studenten sagen. Das ist doch total unsinnig. Und dagegen werden sich dann auch die Schwarz-Weiß-Denker und sagen, äh, wieso das denn? Was soll das denn jetzt irgendwie? Und ich habe es mhm. doch nicht böse gemeint, wenn ich jetzt Studenten sage. Und das ist auch richtig. Das, ne? richtig. Und ja, wenn absolut. mir das jetzt passiert oder dir das passiert, dann ist es doch dasselbe. Aber mhm. ähm, darüber nachzudenken kann schon anregen, Sprache Absolut. in der Richtung zu ähm, verändern, zu sagen, ich möchte gerne äh, ja gleichberechtigter sprechen mhm. wollen und dann kann ich auch mal Studenten sagen aber vielleicht neige ich dazu ja dann auch Studentinnen zu sagen äh, mhm. das muss ich ne ich, ich muss mir dessen erstmal bewusst werden dass es das überhaupt gibt und mhm. äh, und diesen Gedenken finde ich per se nicht schlecht äh, nur Absolut. diese 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 Wucht dahinter die finde ich überhaupt nicht gut weil wir wollen ja jetzt nicht allen das Sprechen verbieten sollen die Leute doch bitte weiterreden und wow. und äh, sich einfach ein bisschen freundlicher irgendwie aufeinander zu Das ist doch eigentlich der Sinn der Sache und nicht das ja. Gegenteil.
1: Und, und spannend am Begriff Studenten äh, finde ich so, als ich, als ich äh, äh, Anfang der Nullerjahre angefangen habe zu studieren, da wurde dann aus dem Wort Studenten und Studentin wurde dann Studierende. Da wurde dann ja. dieses Ding ja. so, ah, es ist nicht mehr die Studentenvertretung, sondern die Studierendenvertretung. Ja, stimmt. Weil Studierende als äh, ja, genderneutrales Wort benutzt wurde. Mittlerweile ist es so, das haben Studien ergeben, dass das Wort Studierende mittlerweile auch männlich wahrgenommen wird. Ja, also es wurde damals so äh, aufokturiert als Ding, ah, das ist jetzt geschlechterneutral und hm. jetzt wird es mittlerweile auch wieder als männlich wahrgenommen. Also hm. von daher, das ist so ein, so, ein, so ein für mich ein Zeichen. Ich habe jetzt da nicht die neuesten Studien gelesen, das gebe ich zu, mhm. aber das ist für mich auch so ein Zeichen, dass so, wenn, wenn man, wenn man sowas aufokturiert und das nicht von von vom Volk selber kommt in Anführungsstrichen, dass es dann nicht funktioniert. Aber wie du äh, richtig sagst, Jenny, wenn man halt schon drüber nachdenkt, das ist schon der erste Schritt wenn man sich dessen bewusst ist, halt, dass das was 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 Sprache kann. Und ich persönlich bin der Meinung, wir hatten jetzt äh, 2000 Jahre Patri äh, Patriarchat. Ich finde es okay, wenn ich ab sofort Journalistin wäre, hätte ich persönlich äh, fände ich total in Ordnung, mhm. wenn wir ja. jetzt auch die weibliche Version. nehmen. Es gibt glaube ich irgendeine Uni in in Deutschland, wo die die komplett weibliche Form benutzt. Ich weiß nicht genau, welche Uni das ist oder die es zumindest mal gemacht hat eine Zeit lang. Mhm. Ja, das finde ich auch finde ich auch total in Ordnung. Aber wie gesagt, dieses Gender Sternchen zu sprechen, ist halt auch so eine Sache. Die ist unheimlich schwierig. so Das muss man können.
2: Ja, also das ist ja zum Beispiel, woran ich selbst scheitere. Nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil ich das einfach anders gewohnt bin. Mhm. Und und äh, dann ne, ist das halt nicht böse gemeint. Jetzt ist das natürlich ein bisschen absurd, weil ich selber eine Frau bin. Aber ich bin ja nun mal auch in dieser Welt groß geworden und äh, nehme das deshalb auch niemandem übel. Ähm, aber finde es auch jetzt trotzdem, wie du schon sagst, Andreas, äh, nett, wenn jemand sagt, ich möchte gerne äh, deutlich machen, dass ich gleichberechtigt denke. Und das kann mhm. ganz viel sein. Das kann sowas sein in der Sprache. Es können aber auch andere Zeichen sein, äh, für jemanden einzustehen an der Stelle, wo äh, es andere vielleicht nicht getan haben. Jemanden äh, äh, Gewaltspiele zocken lassen. Äh, wo man sagt irgendwie da warst du vorher nicht willkommen oder oder und ähm, ja dann kommen wir ein Stückchen der Sache wieder näher ja
1: genau aber das das ist ja auch immer noch um, um wieder zum Gaming zurückzukommen weil du gerade das Thema äh, Gewaltspiele ansagst es ist ja so dass viele Gamerinnen ähm, ja in Chats ihre Mikrofone ausmachen weil sie da immer noch böse angegangen werden ähm, wie, wie, wie Also, ich persönlich nehme die Community, zumindest die, die laut sind, halt leider immer noch als sehr, ähm, ja, rückständig manchmal denken da Das hat man ja in der Diskussion um The Last of Us 2 zum Beispiel extrem erlebt, dass da ja sehr viel äh, hochgekocht ist. Ähm, da muss ich allerdings halt sagen, ich glaube, das ist halt eine ne, ne, ne Minderheit, die aber sehr laut ist. So würde ich es halt wahrnehmen. Und mir tun dann halt äh, die weiblichen Gamer halt leid, die Gamerinnen leid, die halt dann, äh, ja, darunter leiden, indem sie halt nicht offen in der, in der in einem Multiplayer sagen können, hey, ich bin eine Frau und das ist okay, sondern die direkt dann wegen ihrer Weiblichkeit angegangen werden. Das ist halt ein Riesenproblem, finde ich.
2: Ja, das ist bestimmt. Meine Methode, damit umzugehen, war nicht alleine irgendwo in fremde Gruppen reinzugehen und da irgendwie mitzuzocken, mhm. sondern mit Leuten, die ich schon kenne. Und damit erübrigt sie dieses Problem in meinem Fall häufig von selber. Ähm. Momentan sind wir zum Beispiel häufig im VR-Chat unterwegs. Irgendwie, da passieren ja. auch ganz skurrile Sachen. Ja. Äh, aber ja. es ist auch total witzig, sich mit Freunden da zu treffen, so tun, als wären wir jetzt in der Disco, wenn die echte jetzt gerade zu hat. Ähm, Finde ich ganz schön, den äh, Gedanken. <lacht> und dann, ne, sind halt auch viele. Und dann gibt es gibt's halt auch noch diese, ähm, ja, diese Bubbles und diese Altersspannen, ne, das muss man ja. ja dazu sagen. Also mittlerweile, ja, sind diese 13 Jahre rum und ähm, wenn man jetzt in irgendwelche Foren geht, wo viele ähm, Halbstarke sich vielleicht treffen, dann ist es ähm, schwieriger ähm, und hängt auch häufig an der Art des Spiels, äh, was man da gerade macht. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Gehe ich zum Beispiel ungefragt in irgendwie so ein Call-of-Duty-Ding rein, ist sowieso die Stimmung sehr viel aggressiver, als wenn ich äh, jetzt irgendwie in Elder Scrolls Online mich umtreibe. Ne, ja. da, da kommen dann die Leute, die sagen: Hey, du bist neu, kann ich dir helfen? Ich äh, kenne mich hier schon aus irgendwie. Und bei Call of Duty äh, da irgendwie: Ah, du bist neu, äh, komm, wir töten ihn ja. Oder sie. Das ist äh, das ist ähm, eine andere Art äh, miteinander zu kommunizieren, die vielleicht auch so ein bisschen, was was wünsch ich mir jetzt gerade. Und Das, das ja, betrifft dann halt auch. Ja.
0: Ähm, jetzt macht ihr äh, aber tendenziell ja auch Spiele, die als Core-Spiele gelten, wenn man überhaupt diese Unterscheidung machen will. Also ich will sagen, ihr entwickelt nicht gerade Cooking Mama oder Hello Kitty Roller Rescue, sondern das sind Core-Spiele, die ihr macht. Ja, ähm, Also wir Gamers Games.
2: Ja, das stimmt. Äh, absolut. Äh, soll auch so sein. Wir treten ja auch dafür an zu sagen, wir machen Ruheport-Humor, aber wir unterscheiden schon <lacht> zwischen rummelig und schmierig. Ja. Oh, okay, das möchte ähm, ich äh, ja. im Detail hören. Ja, äh, bitte. Also, ähm, Was ist das? Das äh, betrifft sowohl äh, die Optik als auch die Sprache. Also zu sagen, äh, äh, du Sau ist überhaupt gar kein oder Drecksau ist kein Problem aber ähm, diverse andere Wörter zu sagen, ich möchte sie jetzt eigentlich gar nicht aussprechen. <lacht> also alles, was unter der Gürtellinie ist und, und wirklich äh, dreckig. Also dieser Moment, wenn du als Spieler den Text liest und denkst so selber, ah, soll ich mich jetzt fremdschämen? Hat der Charakter das wirklich gesagt? Das wollen wir nicht. Also das ja. soll eher in Richtung, also ja, es, es darf humoristisch sein, es darf auch derbe sein, aber bitte nicht äh, irgendwie fremdschämig, schmierig. Das ähm, wollen wir nicht. Und deswegen achten wir auf der, bei der Sprache auch. Darauf, dass verschiedene Begriffe eben nicht verwendet werden und, mhm. ähm, und auch verschiedene Sachen äh, wie sie gesagt werden in, im Rahmen bleiben äh, mhm. darüber hinaus ist das auch so dass wir immer Spiele gemacht haben die ab zwölf waren das heißt äh, Körperteile oder sowas fliegen bei uns nicht es, das Spiel ist hart die Welt ist hart sie ist auch manchmal stellenweise sehr mies auch brutal aber äh, das hat immer eine optische Grenze weil wir die Jugendlichen da nicht ausschließen möchten. Das heißt, das, was uns selber auf der Straße regulär begegnet, das soll das Spiel auch widerspiegeln. Und das, das tut es aus unserer Sicht aktuell. Und was darüber hinausgeht, soll das Spiel nicht.
1: Das ist ein total schöner Ansatz. Also das, das, das finde ich total gut, dass man halt äh, sagt, so da, da ziehen wir halt eine Grenze einfach und äh, gerade auch bei der Sprache. Das, das finde ich total gut, weil so ein Wort wie Hiopie ist ja total normal im, im Pott. <lacht> ne, sagt, das ist ja jetzt nicht nicht ungewöhnlich. Ne? Oder dass man sich auch mal begrüßt, mit, ey geil, alten Wemser, ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich. Ne? Aber äh, ja, das, das finde ich total. Finde ich einen schönen Ansatz, dass man sagt, so wir machen da eine Grenze mhm. und die überschreiten wir nicht. Das finde ich finde ich konsequent. Finde ich. Äh, ich ziehe meinen Hut, schaffe ich, finde ich schön. <lacht> ich
0: finde das auch schön, dass du das äh, so regional verortest, denn ich meine, ihr kommt nun alle aus der Region und, äh, und das darf man den Spielen dann ja auch durchaus anmerken, <lacht> ne, dass die diese lokal, dieses Lokalkolorit haben.
2: Wir haben auch so ein paar Zugezogene, aber ähm, also gerade bei den Storywritern ist das eine Sache, die wir tatsächlich am Anfang lehren, die ich le gelernt habe. Ich persönlich war am Anfang eigentlich zu lieb. Wir wollen ja immer dahin kommen, dass jeder Storywriter ähm, vom anderen insofern nicht mehr unterscheidbar ist, dass der Spieler nicht merkt, wer den geschrieben hat. Und da musst du halt so einen äh, Lernprozess durchmachen. Und das gehört dazu. Sei rummelig, aber nicht schmierig. Ne? Also sei derbe genug, <lacht> Super. als dass es zu piranha passt, passt. Ne? Das musste ich zum Beispiel lernen. Und ein anderer Typ, der vielleicht zu derbe war, pass auf, nimm dich da mal ein bisschen zurück, formuliere das doch mal um. Wie hätte das denn jetzt bitte äh, Clint Eastwood gesagt? Ja? Und dann äh, schreib das doch mal. <lacht> wie gehst
0: du denn damit um, oder wie geht ihr als Studio damit um, dass ihr ja hauptsächlich Fantasy-Welten kreiert? Und Fantasy-Welten sind ja nun tendenziell, also die, die, die spielen, also wenn es nicht Fantasy wäre, dann würden sie ja eher in der Vergangenheit spielen. Also sozusagen, sie haben ja diesen, ne, meistens irgendwie so ein Mittelalter-Flair. Und das ist ja nun nicht eben die moderne Welt, in der in der man sozusagen leicht Diversität unterbringen kann und so, sondern im Gegenteil, eigentlich muss man da ja fast Klischees unterbringen, also ne, ich weiß nicht, äh, Prinzessinnen, die aus Burgen gerettet werden müssen und so. Also diese ganzen Fantasy-Klischees. Ähm, das gab es ja auch einmal ähm, als große, kontroverse Diskussion um Kingdom Come Deliverance. Ähm, ein Spiel, was sehr realistisch versucht, das, das Mittelalter abzubilden. und Wo dann eben viele Leute gesagt haben, hier, bei euch kommen ja überhaupt keine Frauen vor. Oder eben Menschen mit dunklerer Hautfarbe. Und dann hat das Studio, ich glaube ein polnisches Studio, äh, Warhorse, glaube ich, war das, ähm, die haben gesagt, ja, nah, das gab es damals nicht. Ne? Und, so. also, und dann auf einmal waren die in so einer historischen Debatte drin. Irgendwie gab es das wirklich nicht? Oder, 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 oder wollen die das nur so? Ähm, also wie geht ihr damit um, dass ihr eben Fantasy-Welten abbildet, die letztlich, wenn man so will, irgendwo historisch sind, also in der Vergangenheit liegen?
2: Ähm, empfinde ich gar nicht so, dass sie das tun. Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, wir machen gar kein High-Fantasy. Ähm, und wir sind, um deine um deiner Frage näher zu kommen, tatsächlich dann doch eher Märchenonkel. Und mhm. in der, ja, im, im Märchen hast du trotzdem halt diesen, dieses Klischee oft. Ja, das heißt auch, wir haben ganz viele Klischees in unseren Spielen. Und ähm, das letzte Mal, dass wir gesagt haben, ja, lass uns mal ein bisschen ähm, wieder was Neues machen äh, haben wir halt das Science Fiction Thema dazu genommen weil es auch in vielerlei Hinsicht mehr erlaubt sowohl an ähm, Objekten an Darstellungen an, äh, an Rüstungen und äh, so weiter und da haben wir dann wieder mehr Möglichkeiten gehabt im Spiel uns auszutoben in jeglicher Hinsicht ähm, und von diesem ähm, typischen äh, Prinzessinnen Geschichten, also die findet man bei uns ja eher nicht wieder. Man findet zwar Orks ne, und so. Ne, die typische Gefängniswelt war jetzt zum Beispiel auch ein Männergefängnis. Ne, fühlte ich mich damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, gleich zu Hause. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ich habe das Spiel viel früher gespielt, als ich beim Gefängnis angefangen zu haben. Aber äh, passt jetzt so gut. Ähm, und äh, ja, also ähm, das ist, diese ganzen Klischees sind ja auch immer ein Spiegel von etwas, was was war. Also den warhaus lotten vorzuwerfen irgendwie, sie hätten sich das jetzt ausgedacht, ist ja auch nicht ganz fair. Weil in der Darstellung im Fernsehen, in Geschichtsbüchern, in Märchenbüchern, in Fantasy-Büchern, wie du schon selber sagst, sind ja auch viele von diesen klischeebehafteten Geschichten. Und wenn die jetzt ein Spiel daraus machen, was auch Klischees trägt, und das ist ja nicht alles, was dieses Spiel ausmacht, ähm, dann wird denen das zum Vorwurf gemacht. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair an der Stelle. Ne? Ähm, jetzt kann man sagen, jetzt kann man zum Beispiel so einen ähm, Horizon Zero Dawn dagegen setzen und sagen, mhm. wir machen jetzt mal was anderes und das ist ähm, eine richtig tolle Sache. Finde ich schön, habe ich auch gespielt. Aber ähm, das, das verdammt nicht zwangsweise dann das andere. Vielleicht ein bisschen ähm, falsch gescholten an der Stelle. <lacht>
1: Ja, weil ich finde, find halt auch so ähm, Klischees sind in meinen Augen erstmal gar nichts, gar nichts, gar nichts Negatives unbedingt. Weil Klischees helfen uns ja auch, sich zurechtzufinden. So ähm, in der Sozialisation auch ein Stück weit. Ja, und ähm, deswegen finde, find ich, das, wenn man mit Klischees arbeitet, durchaus, durchaus sinnvoll, solange man halt auch erkennt, hey, ist es ist eine fiktive Geschichte. So, wenn man halt, wenn man halt dann äh, etwas als ja Abbild der Realität verkauft und mit Klischees anreichert, ist es wiederum was anderes. Aber ihr macht ja, wie du auch sagst ihr denkt euch ja Welten aus, so die basieren auf anderen Dingen, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Ne? Aber es ist ja nichts, es ist ja kein ähm,
0: Risen ist ja jetzt keine Doku, so um es mal so <lacht> auszudrücken. Ne? Läuft jedenfalls nicht bei ZDF Info.
2: Ja, wir haben ja auch noch den Vorteil, selbst wenn du mit Klischees arbeitest und das machen wir auch stark, ähm, kannst du dem Spieler auch häufig trotzdem noch eine Wahl lassen, wie er selber jetzt auf die Dinge reagiert. Ne? Ob er dem jetzt frönt oder ob er sagt, mhm. ne, ich möchte aber gerne irgendwie ähm, netter sein als das, als die Situation es mir jetzt gerade anbietet. Ähm, ich möchte mich jetzt für eine Figur entscheiden, die jetzt zum Beispiel ähm, unterdrückt wird. Da ist das Rollenspiel natürlich ein schönes Medium, wo du mehr mit solchen Sachen spielen kannst. Und ähm, auch da gibt es, es gibt immer viel mehr Ideen, die man umsetzen könnte, als als Zeit das zu tun. Ne? Also die, ähm, wie, ich kann nur noch mal sagen, wir erzählen diese Geschichte ja nicht Anhand einer solchen Diskussion, sondern wir denken uns an die Geschichte aus, die wir gerne erzählen möchten, ähm, die in, also in Bezug auf Elex, das war jetzt das Letzte, eher so philosophische Ansätze hatte, die wir ganz schön fanden, die uns bewegt haben zu der Zeit. Und das ist dann das Spiel. Und wenn es eine parallele Diskussion in der realen Welt, die jetzt nichts damit zu tun hat, dann ist sie in dem Spiel auch nicht gemeint gewesen. Hm. So ist das dann nun mal. Ne? Ja.
1: Ist es denn so, weil ich meine, ihr seid ja gerade an einem Projekt dran, ähm, ist es denn so, dass jetzt diese Phase im vergangenen Jahr, also diese, diese weltweite Phase, die uns alle irgendwie beeinflusst hat, hat das irgendwie einen Einfluss dann auch auf euren, auf euren Output, auf eure Kreativität? Oder äh, kann man sowas komplett ausblenden, wenn man dann kreativ arbeitet? Oder darfst du noch gar nichts darüber, nicht mal andeutungsweise irgendwie sagen?
2: <lacht> also das Gute an der Geschichte war, wir waren schon relativ weit mhm. und ähm, deswegen wussten wir inhaltlich auch genau was äh, was das Spiel soll und äh, als dann diese ganze Corona Phase dazu kam hat es eigentlich äh, nur in Anführungsstrichen an einigen Stellen Sachen äh, verzögert die wir jetzt okay. anders geplant haben aber sie hat nicht die Inhalte verändert ähm, wobei, wir oft darüber diskutiert haben, gerade im privaten Bereich, jetzt nicht direkt in der Firma, ähm, dass es so einen Trend gibt, dass alles muss immer sterben, alles muss immer furchtbar enden, <lacht> ne, dieser Trend irgendwie, diese, diese äh, Endzeitstimmung in Filmen und so, wo ich gedacht habe, wo sind eigentlich die guten alten Buddy-Geschichten in neu aufgelegt von mir aus? Wo sind eigentlich mm. die schönen, irgendwie lustigen Filme hin, irgendwie gibt's kaum oder gab's kaum und, ähm, Stattdessen gab es irgendwie ganz viel, ich sag's mal ganz salopp, ähm, Walking Dead Geschichten, wo ganz viel Menschen sterben. Und äh, ja,
0: Game of Thrones, ne? Wo du ja, bloß ja, nicht, wo ja, bloß ja. sagen, du hast Oh, das ist
2: mein Lieblingscharakter. Tod. Also habe ich beides geguckt davon ab, ja. aber ich, ich habe auch vermisst irgendwie dann zwischendurch irgendwie was Nettes und davon gab es halt viel weniger. Und ich vermute, dass diese ganze Zeit langfristig oder ich hoffe es dazu führen wird, dass wir mal wieder auch richtig schöne Geschichten hören und lesen und mhm. sehen. Also ich, ich möchte gerne ähm, mal im positiven Sinne überrascht werden und äh, nicht irgendwie, entweder du hast irgendwie so eine Komödie, die ist dann auch wirklich das totale Klischee. Oder du hast irgendwie die totale Überraschung und am Ende sterben alle, so äh, ne? so wie bei, ja. bei Last of Us. Und ich finde beides blöd. Also lass uns doch mal was, <lacht> was Gutes, Nettes irgendwie. Und ähm, da äh, gibt, gibt es auch, ja, gibt es auch. Aber ich finde noch zu wenig, da muss mehr. Und ich hoffe, dass dieses irgendwie, wir haben jetzt alle so lange auf den Deckel gekriegt irgendwie, ich hoffe, die Leute sehen sich jetzt mal nach was Coolem, Neuem, Schönen, ja. Frischen.
1: Aber das stimmt, jetzt, wo ihr das angesprochen habt, fällt mir das auf, klar, es ist alles so so, so böse. Ich meine, seit Game of Thrones irgendwie kannst du keine Serie mehr gucken, ohne damit rechnen zu müssen, dass irgendein Charakter, den du magst, einfach stirbt. Ja, ja früher so, da ist ein Charakter, der ist cool irgendwie so, der überlebt die ganze Staffel, das A-Team wird irgendwie 580.000 Folgen lang nicht einmal vom von der Militärpolizei gefangen, <lacht> ja, ähm, äh, Michael Knight springt immer durch eine Wand und so, da alles hat irgendwie mal so ein Happy End und das ist irgendwie so so verloren gegangen in der generellen Storytelling. Stimmt, das fällt mir jetzt, wird mir jetzt gerade so bewusst, Ja. Es ist auch schwerer.
2: Es ist viel, viel schwerer, ein überraschendes Gutes Ende zu schreiben, als <lacht> ja, ein überraschendes ja. Schlechtes. Also wenn du am Ende irgendwie einen Charakter, den du lieb hast, ähm, sterben lässt, dann sind Leute halt automatisch geschockt und behalten das im Kopf, ne, weil sich so negative Sachen auch viel leichter einbrennen ins Gehirn. Deswegen ist es ein, ein Kunststück, das im Guten gut zu machen. Ja ja finde ich auch so ja. also da auch
0: so, so gesehen hatte Shakespeare auch gar nicht so viel auf dem Kasten ne also, <lacht> ja aber, aber, aber guck mal Alle früher tot. war das schon,
1: und wenn sie nicht gestorben sind dann leben
0: sie noch heute so das ist auch ein Ende ist voll ich, ja, <lacht> ja, das war in Ordnung das ist doch okay Andreas jetzt haben wir ich äh, gar kann gar nicht. nein gar nicht danke sorry ich dich auch nicht ähm, aber jetzt äh, habt habt ihr sozusagen ergründet was der Einfluss von Corona auf äh, Videospiel sein könnte oder Videospiele generell ähm, mich würde interessieren, Jenny, was siehst du denn vielleicht als, wenn man das überhaupt so sagen kann, als ganz besonders ähm, weiblichen Einfluss auf äh, Videospiele? Gibt es bestimmte Videospiele, wo du sagst, äh, äh, eben Spiele von Frauen, wo du sagst, okay, da erkenne ich wirklich eine ganz andere Handschrift oder glaubst du, dass bestimmte Trends oder Tendenzen ähm, ganz besonders auf Frauen in Videospielen zurückgehen? Hast du da eine, ein Beispiel?
2: Boah. Die Frage hätte ich eigentlich erwarten müssen und habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ähm hm. Also das Erste, was mir dazu spontan einfällt, ist, dass ich glaube, tendenziell von dem, was Spaß macht, liegen Frauen und Männer ja dann gar nicht so weit auseinander. Ähm, glaube ich. Also ähm, gucken wir mal auf die Genres zum Beispiel. Das ist zu sagen irgendwie, äh, äh, der spielt eine Frau, deswegen äh, nimm doch lieber dein Handy und spiel weiter Candy Crush. Äh, oder äh, der Mann, der spielt dann automatisch Call of Duty. Das ist ja total, das ist auch total das Klischee. Und beides nicht wahr, ähm, weil beide beides spielen. Ja. Vielleicht gibt es natürlich einen Hang. Also auch bei unseren Spielen ist es so, dass das überwiegend Männer spielen tatsächlich. Ähm. Und das sieht man auch ganz stark an dem Content, den wir bieten und die Zahlen, die man an wenigen Sachen, die wir haben, ablesen kann, dass es, äh, halt Männer oder Jungs viel eher dazu geneigt sind, sich unseren Content anzugucken. Das vielleicht auch aus unserer Historie heraus. Ähm, es gibt auch eine, eine Frauen-Fangemeinschaft, absolut. So, aus der kam ich ja. Aber äh, die Männer sind da viel größer. Also was ist mit den Frauen? Also vielleicht gibt es Neigungen dazu. Ähm, wenn wir zu Hause spielen, dann ist Björn derjenige, der ähm, alle abschießt und ich äh, duck mich <lacht> dann äh, oder verstecke mich bei, bei, bei gruseligen Sachen insbesondere und ich bin diejenige, die ähm, also das Men Menü aufräumt und rumpröttelt und äh, die Rüstung wieder stärker macht und so. So wechseln wir uns ab. Das ist auch Klischee, aber ähm, ich denke, Frauen werden alle möglichen Arten von Spielen entwickeln und ähm, VR war jetzt sehr im Kommen. Hm. Ich glaube, die, die können beide dasselbe. Und ob es da wirklich so Riesenunterschiede geben wird, ich glaube, das ist noch zu früh zu sagen. Da müssten wir erstmal viel mehr Studios und Frauen haben, die eigene Sachen machen, die sich vielleicht auch losgelöst haben von den alten Ideen, um sagen zu können, da gibt es wirklich einen Trend. Ich würde sagen, bisher gibt es den noch nicht.
0: Mhm. Spannend, ja.
1: Schöne Frage, schöne Antwort. Also das ist äh, äh, sehr schön. Damit kommen wir den, dem intellektuellen Anspruch dieser Sendung auch langsam näher. Ähm, Finde ich sehr schön. Nein, wirklich ich dachte, das. geht um Bier. Glaube, äh, na, um Bier. Achso, ganz kurz. Ich, ich trinke, heute Heute unterstütze ich übrigens äh, die Brauerei in äh, Düsseldorf auf der Ratingerstraße. Prost, äh, Füchschen Alt. Das ist aber nur am Rande. Nee, aber ich glaube, dieses, dieses Ding, das halt, ich sag mal, Jungs in Anführungsstrichen mehr harte Spiele spielen, Mädchen eher Casual-Spiele, ist, glaube ich, was, was äh, in den nächsten Jahren rauswachsen wird. Weil ich glaube, so in unserer Generation ist es halt so, dass die Jungs stärker damit sozialisiert sind, Videospiel als, 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 als Hobby zu haben. Und ich glaube, bei der jetzt jungen Generation ist es so, dass das ganz anders ist. Weil ich war vor dem Lockdown in einem GameStop. Und ich war so völlig überrascht, dass ich alter Sack im GameStop bin. Und die anderen Kunden in diesem Laden, die gleichzeitig mit mir da waren, waren fünf andere Kunden, Davon waren fünf weiblich um die 20. Wo ich sage, als ich um die 20 war, da hätte, hätte es keine Mädchen in, dem, in der Nähe dieses Ladens gegeben. Und das fand ich so, so krass, dass da halt wirklich nur weibliche Kunden waren und die haben sich da, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel da gerade raus war. Ähm, und das, das fand, ich, fand ich so schön. Das fand ich so toll zu sagen, ey, total geil, dass hier ja, Frauen das gleiche Hobby halt zelebrieren, was halt als ich in dem Alter war, halt ein reines Männerhobby war. Und deswegen denke ich, dass so dieses, dieses Klischee, was spielen Männer, was spielen Frauen, sich in den nächsten Jahren auch komplett rauswachsen wird.
2: Vermute ich auch, aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg bis dahin, ja. weil diese Klischees, die sind so fest. Ich habe das festgestellt irgendwie, als ich ein Mädchen bekommen habe und gedacht habe, geil, die kannst du jetzt so richtig toll einkleiden. Und dann wurde Winter. <lacht> ja, ohne, ohne Witz. Es wurde Winter und ich wollte gerne eine warme Hose für meine Tochter. Und es gab überall nur Leggings. Ich habe mich so okay. aufgeregt. Letztendlich <lacht> habe ich dann Jungshosen gekauft für meine Tochter, äh, weil die genauso gut sind und halt warm. Und ich dachte, warum soll sollen die Mädchen sich denn jetzt irgendwie den Popo abfrieren? Die Jungs nicht. Und bei den Spielen ja. ist es ähnlich. Also was so angeboten wird, ja, ist momentan halt noch sehr klischeebehaftet. Und ähm, die Mädchen, die können sich, also meine Tochter, die ist jetzt erst drei und ähm, sieht, was ihr Bruder so zockt und ähm, er zockt vor allen Dingen so Sachen wie Minecraft und King's Quest und und so. Das sind so Sachen, mit denen er sich viel beschäftigt. Und sie findet das halt total toll. Und ich weiß genau, die wird denselben Kram zocken, weil sie es an ihrem Bruder mhm. sieht. Aber ähm, aber bei ganz vielen anderen, die haben noch überhaupt gar keinen, immer noch kann ich überhaupt gar keinen Zugang dazu. Genauso wie ich als Mädchen immerhin meinen Vater hatte, der mir überhaupt den Zugang zum Computer gezeigt hat. Aber ähm, es müsste vielleicht doch noch sich mehr tun in der Gesellschaft, um zu sagen, ja, auch als Spieleentwicklerin ähm, kannst du Geld verdienen und ja, das ist ein, ein vernünftiger Beruf, äh, der auch gut ist, das darf man ruhig lernen und das ist nichts Verwerfliches, äh, guck dir das ruhig mal an. Und da sind wir halt noch nicht ganz in meiner Wahrnehmung. Also ich muss immer Nein. noch irgendwie, wenn ich in die Schule gehe und anderen Mamas und Papas erzähle, was ich beruflich mache, dann <lacht> sehe ich immer noch große Augen und so, ja echt, sowas machst du? Also das, das ist noch ein Prozess, leider, leider ist es noch ein Prozess. Es gibt eine ganz interessante Theorie, die wir vielleicht kurz
0: diskutieren könnten, wo das herkommt. Das sei angeblich gar nicht inhärent gewesen bei, bei diesem Medium, dass eben Videospiele von vornherein immer irgendwie eher für Jungs waren oder die vermeintlichen Hardcore-Spiele eher für Jungs, sondern ähm, mehrfach äh, schon gehört die Theorie, dass erst der Videogame-Crash 1983-1984 dafür gesorgt hat. Bis dahin wurden Videospiele eigentlich als so nette, bunte Familienunterhaltung vermarktet. Ne? Eben Atari mhm. 2600 und so weiter. Und dann, als äh, als die die sozusagen der Markt kollabierte, keiner mehr Videospiele gekauft hat ähm, und eben entsprechend auch die Firmen pleite gingen und die, die wenigen, die überlebt haben, äh, nur noch viel geringere Werbebudgets äh, hatten, haben die gesagt, okay, wir müssen uns fokussieren. Auf wen fokussieren wir uns? Wir fokussieren uns auf Jungs. So, die nehmen wir raus und das erst habe angeblich diesen, äh, diese, diese, dieses Klischee des, 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 äh, ja, des, des Hardcore-Gamers, der immer männlich ist und, und auch die Frauen ausgrenzt, ach komm, hier, spielt mal euer ja, Candy Crush, das habe das erst kreiert und ähm, ich nehme es jetzt einfach nur mal so hin, ich, das, ich bin dem mehrfach begegnet, ich kann mir gut vorstellen, dass das so war, was meinst du, Jenny?
2: Also ich habe das eher als Bogen empfunden, also ähm, das, was die Leute spielen sollen und ähm, ob man das beruflich macht, sind ja zwei verschiedene paar Dinge. Das und ähm, die, die technischen Berufe als Frau, das wurde halt tendenziell eher nicht forciert und auch nicht beigebracht. Ne? Also selbst ich bin eher auf die Idee gekommen, obwohl ich technisch schon sagen würde, kann ich, ähm, nö, mach's eher was Soziales. Und ähm, ne, mein Sohn, der will aktuell Erzieher werden, weil er das cool findet. Mal gucken, was äh, am Ende hängen bleibt. Also ähm, ja, und, und wenn jetzt überwiegend Männer Computerspiele machen, machen sie es vielleicht von sich heraus auch eher für ihr eigenes Geschlecht. Mhm. Ne, warum soll ich mir denn jetzt als Mann darüber Gedanken machen, äh, ein Spiel für Frauen zu entwickeln und das auch noch zur damaligen Zeit? Das ist irgendwie ein absurder Gedanke. Also mache ich ein Spiel, worauf ich gerade Bock habe und äh, was die Technik gerade hergibt und dann kommt halt irgendwas dabei raus wie Duke Nukem. Ja? Und das finde ich dann total <lacht> lustig. Und, äh, und aus diesem... Ja, wust heraus, vermutlich ähm, ist auch dieses starke, es wird von Männern für Männer gemacht und wird deswegen auch von Männern hauptsächlich genutzt. Und Frauen finden das halt dann auch lustig oder auch nicht und, und wachsen dann erst so nach. Und in mhm. dieser Prozess, den habe ich eher wahrgenommen an der Stelle des mit dem Crash, das habe ich überhaupt, das ist völlig an mir vorbeigegangen, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ja. Ja, aber das ist eine interessante äh, beides interessante Aussagen. Also die die Aussage mit dem mit dem Crash und der damit verbundenen Werbung, da könnte man entweder äh, Andreas für deine Doktorarbeiten in der Zukunft irgendwie <lacht> äh, durchaus Anthropologie und auch Ökonomie sind das beides Themen, glaube ich, die man aufgreifen könnte an dem Punkt. Und ähm, ja, von Männern für Männer. Natürlich, klar, wenn 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 ich als 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 Mann auch eine Geschichte schreibe oder oder irgendwas darstelle oder irgendwas entwickle, ist es natürlich immer so ein bisschen mit 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 dem, mit dem Männerblick irgendwie. Aber so wie halt in Hollywood äh, dieser Wandel halt ja auch stattgefunden hat, dass es halt mehr weibliche Filmemacherinnen gab, äh, äh, we auch weibliche äh, äh, starke Figuren in im Filmen immer stärker vorkamen, ähm, ist es, glaube ich, in der Videospielbranche auch so eine Entwicklung. Die hinkt halt nur einfach den anderen Branchen ein Stück weit hinterher, weil sie halt auch noch viel jünger ist. Ja, Filme hm. gibt es seit äh, Anfang des letzten Jahrtausends halt, des äh, letzten Jahrhunderts, Entschuldigung letzten Jahrtausends wäre super, so der erste Stundenfilm. Nein, aber äh, des letzten Jahrhunderts halt irgendwie und Videospiele gibt's halt noch gar nicht so lange. Ja, das, das kommt, glaube ich, dazu, wenn man überlegt, als damals Sigourney Weaver im ersten Alien so die so eine richtig, ja, eigentlich eine, 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 eigentlich eine Figur war, wo man sonst einen Mann besetzt hätte, wo dann eine Frau ja. auf einmal diese Rolle war. Das war ja damals ein absolutes Novum. Und damals, das erste Alien war, war es 79 oder 80, also es ist auch noch gar nicht so lange her. Ja, gerade mal 40 Jahre. So, und da hatten, ja, und da hatten Spieler halt ja, und da hatten Videospieler halt, äh, ne, da waren es noch gelbe Kreise, die sich hin und her bewegen konnten. <lacht> und ähm, deswegen, das sind gerade mal 40 Jahre so. Und äh, ich denke mal, dass das in, 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 in Videospielen, Computerspielen wahrscheinlich sich dann auch irgendwann so entwickeln wird, dass halt es normal wird, so wie jetzt in The Last of Us Part 2, ähm, das komplett normal war, dass wir eine äh, äh, LGTB-Geschichten äh, äh, halt haben und Hauptfiguren haben, die halt äh, das völlig normal leben. Und das halt einfach so völlig normal dargestellt wird. Und ich glaube, da wird es irgendwann hingehen.
2: Ich vermute, dass Videospiele auch da wieder ein ähm, Spiegel der Gesellschaft sein werden. Ne? Und in, in der wirklichen Welt ist es ja auch noch nicht so, dass es überall gleichberechtigt ist. Schade, Richtig. aber das ist tatsächlich so. Und ähm, klar hinkt das Medium dann hinterher. Das ist bei Filmen ja auch nicht anders, immer noch nicht. Und ähm, ja, da, dass es ein paar Vorreiter gibt, die das sagen, wir machen das jetzt, ist äh, gut wenn er jetzt ein Spiel gäbe, wo es nur Homosexuelle gäbe, beispielsweise, kenne ich keins, mhm. würde es die Realität auch nicht widerspiegeln. Ne? Mhm. Macht aber auch keiner. Wäre vielleicht mal ganz witzig könnte man mal bringen. Mhm. Ne? Ja, ja, Und absolut. Äh, vielleicht würde das dann ja, die, die Akzeptanz <lacht> ein bisschen erhöhen. Ja. Naja, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit. Aber naja, wir sind immerhin auf dem richtigen Wege.
1: Ja. Ich denke, so ein, so, ein, so ein Spiel basierend auf Charakteren des Comiczeichners Ralf König wäre, glaube ich, mal eine super Idee. Ich weiß nicht, ja, ob er euch geläufig stimmt. ist, aber äh, Ralf, Ralf König wäre, glaube ich, da fände ich mal super. Aber Ja, äh, ja klar, aber das ist, das ist genau das Ding und da entwickeln wir uns hin. Ähm, jetzt ist die äh, Sache, wir sind jetzt äh, fast am Ende dieser Sendung angelangt. Es waren so viele schöne Schlussworte tatsächlich schon äh, gefallen. <lacht> äh, äh, ich, äh, ja, was würdest du dir wünschen, Jenny, als als Gamerin und auch als, als Game-Designerin für die, für, die, für die Zukunft der Frauen im Gaming und auch vor den Bildschirmen? Was, was würdest du dir wünschen oder was würdest du dir vielleicht auch von den männlichen Gamern wünschen?
2: Ähm, am meisten würde ich mir wünschen, das passt auch zur heutigen Zeit, äh, dass äh, die Menschen da draußen die Wut rausnehmen. Ja, dass alle nicht immer so wütend sind wegen jedem Kram, sondern eher mein Philolehrer hat immer gesagt, hör doch bitte, was gemeint ist. Und wenn alle mhm. zuhören würden und mehr hören würden, was jetzt gerade gemeint ist, dann hätten wir sehr viele Diskussionen und Probleme und Shitstorms nicht. Na,
1: stimmt, sehr schön. Was für ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, das war das nee da, das, da da bin ich das unterschreibe ich halt so weil es wird immer nur mm. geguckt so ey der will mir was Böses irgendwie das ist so die die Geschichte ein Wolf begegnet im Wald ein Wolf und denkt sich ah ein Wolf ein Mensch begegnet im Wald ein Mensch und denkt sich ah einen Mörder und so geht man immer davon aus der Gegenüber mm. meint will was Böses irgendwie statt äh, manchmal sind es gibt ja auch dumme Witze die einfach passieren dann wird er immer direkt so so mm. äh, der will mich beleidigen Mann der hat einfach nur gerade einen falschen Tag erwischt aber genau das hm. schön die Wut rausnehmen. So, dann nehmen wir die Wut jetzt
0: mal raus. Jetzt sehen wir die, ja, genau. Aber vielleicht noch ein zweites Schlusswort, weil, ja. <lacht> oder? <lacht> ähm, mich würde auch noch interessieren, wenn man mal guckt, also laut Wikipedia-Artikel war das erste Spiel, was von der Frau entwickelt wurde, schon 1964. Also noch äh, fast zehn Jahre, bevor es mhm. überhaupt kommerzielle Videospiele gab. Ähm, äh, und trotzdem, wenn man jetzt mal guckt, ähm, du hast ja gesagt, wir haben schon viel erreicht hier in der, äh, in der Branche und es sind schon viel mehr Frauen natürlich äh, auch in der deutschen Spieleindustrie vertreten. Aber jetzt gucken wir doch mal, wer leitet denn Studios? Wo gibt es denn Studioleiterinnen? Da fällt mir wirklich nur Cornelia Gebhardt ein von Yomai Games in Berlin. Lederkruse? Ähm, ach, stimmt, Entschuldigung, danke. Ja, sorry, sorry. Ja. Okay, also vielleicht gibt es noch ein paar mehr, aber da wird es doch sehr, also sozusagen, wenn du, wenn du äh, guckst auf die ähm, äh, auf, auf die Führungspositionen, da wird es dann ganz schnell äh, ganz ähm, einstellig, oder? Was was muss da noch, also wenn du das überhaupt zuteilst, ähm, verm g sollte da mehr passieren und, und wie kommen wir dahin, dass da vielleicht auch in Zukunft viel mehr ähm, Studioleiterinnen auch so Projekte überhaupt erst auf den Weg bringen? Das könnte ja auch einen Unterschied machen.
2: Ähm, boah, kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung vielleicht ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Das sind eher so Entscheidungen aus dem persönlichen Lebensbereich. Das heißt, wenn du dich für Familie entscheidest, hilft ähm, sehr viel Flexibilität, dass für eine ähm, leitende Position auch nicht immer ähm, eine Vollzeitstelle erforderlich sein muss, und solche Dinge, das heißt die Rahmenbedingungen mhm. sind hier auch ne, und die leider ist die Games-Branche auch in Deutschland noch nicht so gestrickt, dass du sagen kannst, ein Job hier ist jetzt sicher. Ich kann jetzt in einer Stadt bleiben äh, für die nächsten 20 Jahre oder so. Das heißt, wenn wir die Rahmenbedingungen und die Sicherheiten erhöhen für jemanden, der in der Branche arbeitet, dann haben Frauen auch mehr Flexibilität, zum Beispiel trotz Familie in leitende Positionen zu kommen. Es liegt nicht aus meiner Sicht am Know-how. Und der Rest ist dann, dass jetzt auch mehr Frauen nachrücken in die Branche, die überhaupt auf die Idee gekommen sind. Also diese beiden Bausteine, ähm, die können da helfen.
1: Okay, ja, weil wie gesagt, es ja. ist ja klar, in der Videospielbranche fällt es noch mehr auf irgendwie. Aber wenn du sonst halt guckst, wie viele der großen DAX-Konzerne sind, äh, haben weibliche Vorstände. Ne? Das, ist, das ist natürlich in der Videospielbranche noch mal, noch mal potenziert. Aber auch da ähm, ne. Das ist, glaube ich, dann das Gesellschaftsbild, was wir auch schon ein paar Mal heute äh, angesprochen haben, ne? dass es das eine auch. gesellschaftliche ja. Entwicklung ist. Ne? Ja, ja Deswegen. <lacht> ja gut, ihr Lieben, es war mir ein, eine Freude und vor allen Dingen total schön, Jenny, dass du die Zeiten, die Lust hattest, mit uns über dieses äh, Thema zu sprechen tatsächlich. Ja. Und ich hoffe, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist es A, in echt und B, dass du dann über das neue Projekt reden kannst. Ich bin ja, gespannt, das ich was auch. da kommt.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, das, äh, da freue ich mich schon drauf haben ja, wir uns
0: auch. Wir, auch. wir
1: sagen Dankeschön, Grüße äh, nach Essen. Auch äh, Grüße an Björn bitte und an den Rest von eurer Crew. Ganz, der ganz gern. liebe Grüße auch von uns. Ja. Und äh, ja, dann verbleiben wir. Äh, Folge 33. Liked uns. Äh, wir haben übrigens eine Anfrage bekommen, Andreas. Äh, und zwar ja. den Wunsch, der kam schon vor längerem, äh, nach einem ein, ein Special zu machen über Wirtschaftssimulationen.
0: Wirtschaftssimulationen, Absolut. Das machen wir doch als, gerne als ist nächstes. Notiert. Gerne Absolut. als nächstes, genau. Ja. Wirtschaftssimulationen. Zum aller, aller, Abschluss, was ist denn deine Lieblingswirtschaftssimulation, Danny? <lacht>
2: Meine Lieblingswirtschaftssimulation. Das wird dann der
0: Anfang der nächsten Folge. <lacht>
2: äh, ich muss überlegen, habe ich überhaupt schon mal sowas gezockt? Ich, ja,
0: ich, ich, musste auch, ich musste auch länger nachdenken. Ich bin jetzt auch nicht so der. Ich hab's aus auf in, so Pistole. Spezielles Genre.
2: Echt Wirtschaft-Manager.
1: Schläger, ihr der der Eishockey-Manager bei mir.
0: Ah, es
1: gab einen Eishockey-Manager.
2: Ich, hab, ich so, also ich war so gefrustet bei FIFA, ne? <lacht> <lacht> Furchtbar. Ich bin mal ins eigene Tor geschossen. Das fand ich ganz fürchterlich. Also da bin ich dann schon eher so für sowas wie die Siedler. Zählt ja, das noch? Ja, ja, ja das das zählt doch. Noch, oder?
1: Finde ich. Absolut. Ja. Und Andreas, was war's ist bei dir?
0: Winzer, Öl, Kaiser? Nee, Ölimperium ganz großes Ding also oh. ich glaube äh, frühe 90er oder so meine ich jetzt ähm, ich erinnere mich dran ja 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 ganz hammer hammer tolles vielschichtiges Spiel äh, aber sonst also die zweite ein zweites Beispiel hätte ich schon nicht mehr glaube ich okay. ja. ja
1: dann haben wir schon den Ausblick auf ja. die kommende Folge gemacht und äh, wir sagen danke fürs einschalten zuhören liked uns schreibt uns äh, lasst Piranha Bytes auch likes da in äh, sozialen Netzwerken wo ihr sie findet und äh, ja bleibt fröhlich und tapfer Macht's gut. Ja, tschüss. Tschüss. tschüss.